1: Modern Talking. Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Talking.
0: Herzlich willkommen auf ein neues hier bei Thomas Anders, wo wir ihn so nah sein können wie noch nie zuvor. Ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier in seinem Wohnzimmer im wunderschönen Koblenz und... Ähm es ist traumhaft schön hier, also muss ich schon sagen, super toll eingerichtet, was deine Frau hier macht, Thomas. Also ich denke mal, dass deine Frau es hier eingerichtet hat, oder? Du darfst jetzt nichts anderes sagen. Ein bisschen
1: habe ich, hab ich auch geholfen, so ist nicht. Ne? <lacht> nein, nein, wir sind wir sind da ziemlich ziemlich zusammen, also wir haben Gott sei Dank den gleichen Geschmack. Für mich wäre es ja immer der Albtrauen, irgendwie sich in, in, in eine Frau zu verlieben, die auf äh, äh, Bayerisches Landhaus steht und ich auf Bauhaus. Äh, das passt ja nie zusammen. Das, 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 wird, ja, das wird ja der geschmackliche Super-GAU, wenn man sowas zusammen macht. Man will, will ja irgendwie Kompromisse eingehen. Nein, bei uns ist alles, äh, Gott sei Dank, farblich und so möbelmäßig schon ineinander passend abgestimmt.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir dir hier so nah sein können. Wir haben ja auch schon in Episode darüber gesprochen, von deinen Anfängen, wie du überhaupt zur Musik kamst. Dass du schon als Acht-, 8-, Neunjähriger aufgetreten bist, dass du ein Hauptprogrammpunkt warst mit großem Orchester. Du hast uns von deiner Schulzeit erzählt, mit diesem einen Lehrer... Wo du gesagt hast, nachdem du gefragt wurdest, was du beruflich machen willst, ja, ich möchte mal Star werden, ich möchte Sänger werden, wo der gesagt hat, äh, träumen weiter. Aber du bist uns ja noch eine Antwort schuldig geblieben auf die Frage, nämlich, wie war das eigentlich mit der Nora-Kette und äh, wo ist die jetzt heute überhaupt? Das wollen wir ja heute
1: jetzt mal das kann ich ja gleich erklären aber mir ist dem lehrer noch was eingefallen nämlich genau der punkt dass okay. ähm, der lehrer der, das nach unserem letzten gespräch kam mir das nämlich das aussehen von ihm ich meine das ist jetzt ganz lange her ähm, ich glaube statistisch gesehen ist er nicht mehr am leben also ähm, er hatte dem, er, er war oben das Gegenteil von mir, also äh, da war relativ nichts, aber an der Seite hatte er ungefähr die Haare, die waren über der Schulter, ähm, so lang und die hat er immer rübergekämmt und mit ganz viel Haarspray fixiert, was aber bei manchmal den maifeld die wir oben hatten, nicht standgehalten hat, sodass halt eben dieser Deckel, der Haardeckel, der mit Spray äh, fixiert war, der immer so wupp, sich nach oben hobte, und und so. Es war sehr lustig. Sollte er heute zuhören, verzeihen Sie mir. Sie haben uns damit viel Freude gemacht.
0: Und wenn nicht, hat sich sehr ja erledigt. Ja, also wir hoffen, ihr habt auch viel Freude mit dem Podcast hier mit Thomas Anders, denn ich, ich habe auch schon jede Menge E-Mails von euch hier vorliegen. Ihr schreibt ja an Podcast Thomas-anders.com, unter anderem von Gabriele aus Paderborn, die geschrieben hat, und das musst du dir jetzt leider anhören, ja, also äh, sie hat geschrieben, lieber Thomas, du hattest doch... Immer früher hat man gesehen, dass du so Kajal unter den Augen hattest und benutzt hast. Machst du das heute auch noch? Ja, also ich sehe jetzt Sie, nichts. Wer war, wer war das? Wer war Das Das war Gabriele aus Paderborn. Gabriele aus
1: Paderborn, ich muss dir leider sagen, vielleicht solltest du mal zum Augenarzt gehen. Das wäre eigentlich ganz gut, weil sonst würdest du ja sehen und erkennen, dass ich keinen Kajal äh, unter dem Auge benutze. Das war in den 80ern so. Das haben, also die, so so wenn man irgendwas im, im, im Pop-Bereich oder sowas machen wollte. Ähm, wisst ihr noch, Duran Duran?
0: Ja, sowieso. Ich meine, über Boy George reden wir überhaupt nicht. Aber die Pesh Mode? Bei Duran Duran haben sie, glaube ich, mal die Tochter interviewt, wo die gesagt hat, ich kenne meinen Vater gar nicht ungeschminkt.
1: Das ist mal eine Geschichte, die man da, die man mal. Also so. Verstehst du? Genau so. Oder The Cure. Ja, mein Gott, das war, das war, man, man hatte das damals in den 80ern, ähm, und, und, ähm, man schminkte sich. Ich meine, Tokyo Hotel in den 2000ern, das war dann die Fortsetzung von dem Ganzen. Ähm, aber ich will gar nicht abkommen. Nein, ich habe ja keinen Kajal. <lacht> Nein.
0: Gut, haben wir die Frage damit beantwortet. Was wir ja auf jeden Fall nochmal nachfragen wollten, wie geht weiter? Das ist ja das Spannende in deinem Leben, dass du also dann diese Auftritte hattest. Darüber haben wir ja gesprochen, als als junger Kerl ähm, hast auch gutes Geld verdient für damalige Verhältnisse, wo dein Vater dir ein Konto eingerichtet hat und du hast es ja gesagt, 10% kriegst du davon mhm. immer und dir ging es da sehr gut. Dann wurdest du super gebucht, ähm, hattest ganz viele Auftritte im Umfeld deiner Heimat. Wie ging es dann weiter? Hm. Also
1: Folgendes: Man kann es sich heute nicht mehr vorstellen, aber ich habe so ein bisschen die Lust am Singen verloren. So mit 13, 14. Oh, ja. Aber sie kam ja wieder. <lacht> man hatte, man, ja, und zwar das hing einfach mit dem Stimmbruch zusammen. Ich hatte, Gott, es gibt verschiedene Arten, wie man Stimmbruch kriegen kann. Ähm, ich will versuchen das ganz kurz zu erklären für diejenigen, die das nicht genau wissen, was da funktioniert also man ist halt eben männlichen Geschlechts und man wächst halt eben und ähm, die Stimmbänder, die haben immer eine gewisse Spannung und äh, aber hat eben der Zeit wächst, er hat eben in verschiedenen Schüben. Und manchmal ist es so, dass hat eben die Stimmbänder hat eben nicht genau zu dem Raumvolumen passen, wo sie sich drin bewegen. Und dann springt die Stimme so um. Das heißt also, das ist von oben. Dann fällt das so rüber. Das hatte ich nie. Bei mir ist wirklich die Stimme ganz langsam und konsequent nach unten gegangen, tiefer gegangen. Aber was mich zum einen total annervte, ich musste halt eben, wenn ich Arrangements hatte für Bands, jedes halbe Jahr die Arrangements neu schreiben lassen und es neu einproben und sowas. Und Weil die Ton hat nicht mehr gepasst. Weil die Tonart nicht mehr gepasst. Hat. Und weil ich einfach auch nicht mehr, ach, mit dem Singen, ich war vorher so auf dieses Kindliche und und so. man hat den Weg noch nicht gefunden. Man ist nicht mehr Kind. Also eine ganz typisch pubertäre ähm, Situation man ist nicht mehr Kind, aber man ist auch nicht Erwachsener. Man ist irgendwie so in, dem, in der Zwischenzeit, in der Zwischenwelt. Und ähm, ich habe dann hin und wieder noch gesungen, habe aber nicht mehr so viele Auftritte gemacht, sondern ähm, habe einen Feenjob gemacht in einem Hotel an der Mosel.
0: Also ich finde, das jetzt schon mal ein super Statement. Also wer wusste das schon? Also dass Thomas anders mal gezweifelt hat und er keinen Spaß mehr am Singen hatte, weil er in die Pubertät kam. Ja, das ist aber, ich glaube, ein ziemlich natürlicher Vorgang,
1: dass man eben sich verändern möchte und ähm, ich glaube, auch, wenn man etwas tief in sich fühlt, verliert man das auch nicht. Ähm, aber ich habe den Spaß verloren, weil es auch einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Ich habe jetzt schon erzählt, dass ich jeden Tag anderthalb bis zwei Stunden gesungen habe, aber ich hatte plötzlich keine Mus keine richtige Musik mehr zu der ich singen konnte. Also früher, vor dem Stimmbruch, waren das ja alles Frauenstimmen, die ich als Kind nachsingen konnte. Aber ich war genau in dem Zwischenteil, dass diese Männerstimmen, auch wenn es vielleicht ein Bariton war, also das ist so die höchst angelegte Männerstimme, ähm, die war mir noch zu tief. Ich war wirklich wie in einem Vakuum. Ich konnte das eine nicht mehr singen und das andere noch nicht. Und das waren wirklich so zwei Jahre, Anderthalb, zwei Jahre, wo ich so ein bisschen die, die Lust verloren hatte. Äh, und äh, nicht am Leben, sondern nur ein bisschen an der Musik. <lacht> und habe hab dann einfach meine, äh, bin einfach dann jobben gegangen
0: im, ja, im Hotel an der Mosel. Und wie kam dann die Lust aufs Singen wieder? Weil es
1: plötzlich wieder klang. Der klang, die Stimme war wieder da. Das heißt, ich konnte wieder ich konnte wieder zu Musik singen. Ich konnte das... Ich, ich, ja, es war plötzlich wieder, hat wieder Spaß gemacht. Es, es, in der Zwischenzeit war das nicht so homogen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ich glaube, man versteht es auch so, dass, dass einfach die, die Stimme für sich an sich plötzlich wieder erwachsen war und erwachsen klang und man konnte Männerstimmen nachsingen und ich war wieder plötzlich in meiner Welt. Und ähm, fing dann auch an, wieder viel mehr zu singen und das war damals, mit 15 war das schon, und machte meinen allerersten Schallplattenvertrag, habe damals, ähm, da sehen wir es, bei einem Talentwettbewerb mitgemacht und ähm, wollte das auch, das will ich nie vergessen, es war in Koblenz, und das war ein Talentwettbewerb von RTL. Nicht zu verwechseln mit dem RTL, was wir heute kennen, das war damals... RTL Radio mhm. aus Luxemburg. Frank Elstner ist ja da entsprungen und ähm, Camillo Felgen, ich weiß nicht, ob ihr da was sagt, das ist ja... Ja, Die sind ja alle aus diesem
0: Luxemburger, Victor Worms und wie sie, die kamen
1: die alle Die kamen alle da. aus ja. dem genau. Und und äh, es war dann einfach so, dass ich, hier wurde halt eben ein Talentwettbewerb gemacht, also heute würde man sagen, eine Castingshow und ich bin da aufgetreten, also habe mich beworben und es ging darum, man musste freitags hier nach Koblenz kommen und man musste halt eben Probe singen und man die ersten drei wurden ausgewählt und ähm, am Ende des Wettbewerbs, der mehrere Wochen lief, also man wurde dann sonntags, es sind die ersten drei, aufgetreten, davon ist wurde wieder einer vom Publikum gewählt und am Ende dieser Staffel, kann man es heute so sagen, nach 8 Wochen oder sowas, wurde aus diesen 8 Gewinnern, Sonntagsgewinnern, wurde wieder einer genommen und der bekam einen Schadblendenvertrag. So, ich werde es nie vergessen, ich mit meinem Vater ähm, zum zum Auftrag, zum zum Casting ähm, und ich habe gesungen. Damals ähm, kennen noch ganz, ganz viele ähm, Kisses for You von Brotherhood of Man. Kisses for me, da, 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 kisses for you. Bye, bye, Baby, bye, bye. So ähnlich ging das, ne? Mhm. Ähm, war ja auch Siegertitel. Und ähm, ich fand, ich habe das super gemacht. Okay, es kam von den 15 Leuten, irgendwie die ersten drei wurden ausgesucht. Und man nahm aber nicht dabei. Oh. Und ich dachte, hä? Aber eigentlich war ich doch viel besser. Warum war ich denn jetzt nicht dabei? Und Mein Vater, na ja, sei nicht so traurig. Dann ist nun mal so, vielleicht ein anderer Geschmack und sowas. Also ich will nur kurz andeuten: Das Leben war jetzt nicht für mich nur Pfannkuchen. Das war auch, das war auch immer mit Enttäuschungen behaftet. Das war auch mit Niederlagen behaftet. Und natürlich fängt man an, als 15-Jähriger, an sich zu zweifeln und wo man sagt: Das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich habe da nicht falsch gesungen, ich habe mich gut bewegt und naja. Ich habe eben kurz erwähnt, das ist nämlich wichtig, dass ich nämlich in einem Hotel gearbeitet habe und habe in diesem Hotel hinter der Theke gearbeitet, als Ferienjob. Ich war nicht der Hauptbarkeeper, sondern ich war eigentlich derjenige, der Gläser gewaschen hat und sowas. Und wenn der Barkeeper, keine Ahnung, auf dem Klo war oder irgendwas, habe ich Bestellungen angenommen. Also ich stand eben dann noch hinter diesen, dieser Theke. Und ähm, nochmal, zeitlicher hm, Rahmen, freitags war es Casting. Ich nicht unter die ersten drei. Samstagnachmittag rief plötzlich mein Bruder an und sagte, hier haben sich zwei Herren von RTL gemeldet, RTL Radio. Ähm, die wollten mal mit dir sprechen. Ich habe gesagt, du bist nicht da. Dann haben sie gefragt, wo du bist. Und Dann habe ich gesagt, ja, du bist hier unten im, im Hotel Krähennest. So hieß das halt heute auch noch. Und bist da am Arbeiten und am Jobben. Und ich sagte, ja okay, okay, ich natürlich nervös. Jetzt kommt denn sowas. Aber es kam überhaupt niemand. Es kam niemand oh, und ich Gott. da, Gläser am Putzen und hier, was, noch, und was wir möchten Sie haben? Wir haben noch ein Bier, ein Bier gezapft und dann eben mein Chef, der da rum dann sagt, ja, mach mal hier einen Orangensaft, mach mal dann eine Apfelschorle, mach mal das so und so und so. Und da saßen dann zwei Herren, die ich gar nicht hab kommen, ankommen sehen oder sowas. Und die sagten dann zu mir, ähm, ja, sie hätten gerne, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf jeden Fall es waren plus zwei Apfelkorn. Okay, die kippten ihren Apfelkorn runter und bestellten noch zwei Apfelkorn. Gut, jetzt dachte ich, naja, man muss ein bisschen auf Umsatz gucken. Ja? Da habe ich gesagt, wie, die Herren trinken immer alleine. Sag ich also, hm, wie ist denn? Ja, ähm, äh, dann bestell dir doch was mit. Ich sag ja, ich trinke Asbach-Cola, ja. Ach ja, ist, ist schön. Umsatz. Eine Cola alleine wäre ja zu billig. Also schön war ein Asbach und sowas und blub da rein. Ich natürlich das meiste sofort wieder weggekippt. Umsatz machen. Das ging dann so zwei, dreimal, also waren jetzt schon die Aspak-Cola wieder auch mit auf der Rechnung, schön, alles an Bierdeckel, zack, 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 geschrieben und dann sagte der eine, ja, wir wollten uns nur vorstellen, wir kommen von RTL.
0: Und du, du, und du und hast dich
1: abgefüllt. Und ich, Original, Originalton, äh. ich bin nicht immer so. <lacht> ich habe mich zu Tode geschämt. Ich habe mich zu <lacht> Tode geschämt. Und ja, die dann gesprochen, ja, und mein Talent, und sie hätten es so schade gefunden, ob man sich mal zusammensetzen könnte und bla bla bla. Und die haben mich dann wirklich bekannt gemacht mit meinem allerersten Produzenten. Und das war Daniel David. Und Daniel David war der Producer von meiner allerersten Single, Judy. Und Judy war die die Version äh, von dem nummer 1 hit ähm, Call Me, das war Randy von Warmer. Und wir haben dann Judy äh, draus gemacht und die Fotosession fand damals noch in Frankfurt im Palmengarten statt und das weiß ich alles noch. Und ähm, alles wunderbar gemacht. Und jetzt aber, jetzt müssen wir leider so einen Sprung machen. Ähm, keine Ahnung, ich glaube 20 Jahre später oder sowas, treffe ich den einen von RTL und der kommt zu mir und sagt, Du bist nun erfolgreich und alles gut. Jetzt kann ich ihr das Geheimnis verraten. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom User compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wir beide saßen der Jury und haben dir null Punkte gegeben, damit du nicht unter die ersten drei kommst, damit wir dich unter Vertrag nehmen können. <lacht>
0: Das ich hätte es dir
1: nie gesagt, wärst du nicht erfolgreich geworden, Satter. Aber lief ja alles ganz gut. <lacht>
0: Wahnsinn! Der Ferienjob im Hotel an der Mosel. Thomas, das ist ja. Also, was ich total toll finde, ist, dass du, dass wir hier in deinem Wohnzimmer sitzen und du auch. Wir sind natürlich hier im Rahmen von goldenen Schallplatten. Wir haben hier, Bambi steht hier, alle möglichen Musikauszeichnungen. Und du sprichst hier ganz offen darüber zu sagen, es war nicht alles Gold, was glänzt. Ich, ich habe auch Niederlagen erfahren. Weil wenn man so heute die Musikwelt sieht, da ist ja schon vieles, wo quasi die Künstler ja nicht aufgrund ihres Talents jetzt unbedingt diese Musik machen, weil man hat ja oft fertige Produkte oder sagt, hier, wir machen da aus ein Produkt raus. wir haben da einen gewissen Plan, was wir da draus machen oder wo Leute von heute auf morgen dann äh, berühmt werden und die nicht diesen Weg gehen mussten, die eben äh, durch so eine Castingshow oder wie auch immer jetzt von Null auf 100 und deshalb finde ich das sehr schön und auch sehr ehrlich, dass du sagst, ähm, ich habe da schon meine Anfänge gehabt, ich habe äh, da schon kämpfen müssen.
1: Man muss immer auch zwischendurch kämpfen. Also ich sage mal, ohne jetzt desillusionierend sein zu wollen, aber das ist ein ständiger Kampf. Es wird natürlich in einer gewissen Weise einfacher, aber nicht umsonst sagt man, je höher man kommt, umso dünner wird die Luft. Und ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die wirklich talentiert sind, dass die es auch schaffen dass es mit denen auch weitergeht. Es kommen verschiedene Faktoren zusammen. Es ist natürlich ähm, Disziplin, Arbeitswille, ähm, auch die Demut haben, auch dann zu überleben und sich durchzuschlängen aus dem Tal, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, viele, die in der Musikindustrie sind, und du hast es eben so ein bisschen angesprochen, sind ja solche Marketingwunder, weil das Marketing für den Song super stimmt. Das hat oft überhaupt nichts mit dem Interpreten zu tun, weil nicht der Interpret ist der Star, sondern der Song und das dahinterstehende Marketing für irgendetwas ist der Song. Wir kennen das aus ganz vielen Beispielen von Werbemusiken, die so Überfliegerhits werden und man hört nie wieder was von diesen Interpreten. Dann ist wirklich einfach dieses Image, das, was durch diesen Werbefilm und durch die Werbemaßnahmen an einen herantritt, das macht auch das ganze Thema groß. Ich glaube, dass du auf jeden Fall viel Talent mitbringen musst, um über einen gewissen Zeitraum ja zu leben und zu überstehen und mittlerweile, ich bin niemand, der sich irgendwie in den Vordergrund drängt oder nach vorne pirscht. Mittlerweile habe ich aber trotzdem, bin ich da stolz drauf, dass ich seit ja, mehr oder weniger über 40 Jahren in der Branche bin und immer noch dabei bin. Und deshalb hat mich das besonders gefreut, als halt eben das Nummer-Eins-Album mit Florian Silbereisen da hatte ich nach 18 Jahren wieder eine Nummer-Eins ähm, in den deutschen Charts, Deutsch, Österreich, Schweiz, in den Charts Und das, ähm, da kann man nicht sagen, Och, man hat Glück gehabt. Glück gehört immer zu einem gewissen Erfolg dazu. Aber es hat einfach auch mit Durchsetzungskraft und Disziplin zu tun.
0: Vielen Dank, lieber Thomas. Ich denke, wir haben das Versprechen hier einhalten können, gerade jetzt wieder. So nah wart ihr, Thomas, anders noch nie. Jetzt muss ich aber gegen Ende, bevor wir dann weiterreden, beim nächsten Mal, wenn wir sagen, wie ging es dann weiter nach deiner ersten Single, musst du mir jetzt noch die Frage beantworten, wie waren das jetzt eigentlich, wir wollten noch über die, die Nora-Kette reden. Das haben wir doch am Anfang schon gesagt, also wo wo ist die, wie kam es eigentlich
1: dazu? Also mein Problem ist, dass ich immer so furchtbar viel rede, gerne auch mal abschweife, aber das passiert nun mal, nur jetzt ist unsere Zeit rum. Also ich würde sagen, ich setze mich wieder an Flügel und wir reden das nächste Mal. Ja. Du vergisst es ja nicht.
0: Nee, ist es Problem ist auch, ein, ist auch aus... ein kleiner Test an deinem Gehirn,
1: ob du das bis zum nächsten Mal behältst. Du bist ja auch nicht ja. mehr der Jüngste. Ja, ja also. gut,
0: dann, dann setzt dich an den Flügel, während Thomas an den Flügel geht. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wir freuen uns über Post per Mail an podcast at podcast.thomas-anders.com Und jetzt lauschen wir Thomas am Flügel mit seinem ersten Hit, Judy.
1: 16 Jahre alt bist du, 16 und alt genug, dass du weißt, was du tust, wenn du mich küsst abends bei mir bist. Judy, no Judy, denk daran, ich liebe dich und was zählt sind du und ich. Judy, Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.